0: La amplificación del arte. Alto Parlante.
1: Y con este buen bajito les damos la bienvenida el día de hoy en Alto Parlante, ¿verdad? Es un día extraño. Ah, <risa> ah, ah, <risa>
2: Acá no shh. Y más Cada extraño quien, se pondrá Más
1: extraño Uy, y Agárrense
2: ¿no? no, quién sabe, quién sabe No, bien, ¿no? Todo bien, bien todo, bien, todo bien. Bien, Hoy bien. La vida es así Sí, sí, sí Hoy estaba clavadísima Escuchando una <risa> canción Y yo, ¡ay! Son las 12.6 <risa> Y yo buscando el autoparlante El autoparlante <risa> Entonces dije, no, no ¿dónde...
1: Pues me voy a llevar el micrófono Definitivamente ¿eh? Ándale Esa, sí, Ya me no has platicado, a... ¿verdad? Sí, ya me no no posibilidad. <risa> esa posibilidad entre mientras consigo estacionamiento ahí mire oh, acabamos de escuchar a King Crimson claro ¿no?
2: aplicas el autoparlante más autoparlante que nunca no exacto. así como le dicen pues ya ahí, muy bien muy bien pues listos para comenzar todo el equipo
1: de este programa les mandamos un gran gran abrazo Edgar González Uf. el número uno sí aquí está desde las seis cinco
2: seis seis poquito antes desde las seis sí, seis,
1: seis de la mañana seis, seis, seis. Te va bien el, 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 el nuevo horario, ¿verdad? Lindo, ¿eh? Ah. No, yo sé que no. La verdad es, que sí está pesado.
2: Está pesado. Ya está van pesado. tres días, muchachos. Ah, no, cuatro. Hoy es el cuarto día. Sí, pero de todas maneras... Uno, o sea, estás así, de repente...
1: Bueno, apenas está tarde... No, ya eh, no vamos a insistir, pero ya... Apenas son las nueve de <risa> la noche. ¿Qué pasó? Ya me tengo que ir a cenar y apenas estaba atardeciendo. Bueno, sí. Ya fin.
2: tengo que ir a cenar. Ya tengo que
1: ir a cenar y a dormirme y no tengo ni sueño ni hambre. <risa> Chuck Saldaña les manda también un gran abrazo. Y listo, ¿no? Siempre preparándonos grandes conectes, grandes entrevistas uh -huh. ahí, ¿no? Eh, padrísimo porque... Sí pues eh, nos vamos con diferentes sonidos, uh -huh. eh, músicos y demás. Y hoy estas dos chicas frente a los micrófonos, Begoña y
2: Sofía. Muy bien, muy, muy bien. bien. La pura juventud aquí, ¿cómo no? Sí, uy, sí no, claro. Acumulada, bien. mira, cuántos sí. años sumamos tú y yo, ¿no? O sea, pues, entre dos sí, y ya lo es lo, juventud. Lo, 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 Dividimos y sacamos sí, saca promedio y nos uno y ya vamos. <risa> la estadística. A Puerto Vallarta,
1: un gran abrazo. Pronto ay, tendrán
2: ay. mucha gente por allá. Sí, pues espero les vaya muy bien. Ay, es una buena derrama económica. Cuídense mucho y sí. aprovechar la temporada. Rico. El mar está helado, según dicen. Uh -huh. Helado. Ay, qué bueno con este calorón. Sí. Está rico así. No, no te metes. No, ¿no te, te metes, metes con está helado. lado. Sí, así de lado no te metes. En Semana Santa, el mar es helado. Pero ya se va calentando el cuerpo conforme... Te... Es que si te metes al mar y nomás estás ahí todo estático... Y no mueves las patitas, no mueves los bracitos... Pues te vas a salir rápido, bueno, pero... Bueno, cálenle. Nádenle poquito, <risa> no sean flojos, nádenle poquito, nádenle... Bueno, y luego ah, les las enseñamos temperaturas a nadar, para dar, nosotros, patitas. obviamente, ¿no? Sí. Todo, esto es un caldo, esto es un caldo, ¿no? <risa> sí. Y
1: pues a Ciudad Guzmán también, ¿no? Ah, a, a visitar sí. el volcán, en fin, hay muchos a lugares... Rico, a alucinantes aquí. Mm -hmm. Un abrazo grande y... Hoy abrimos con un bando, no, 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 no. Bueno, a mí me encantaba Opeth, pues. me encantaba, me encanta. Sobre todo en los álbumes en donde eh, se transita de manera más amable, porque, eh, pues, sí es una banda muy pesada, ¿no? Muy pesada. Y esto para celebrar al bajista uruguayo de esta banda sueca, Opeth Martín Méndez. Que, eh, bueno, pues formó parte o forma parte de, de otras bandas también eh, Damnation, el álbum que incluye esta canción con la que abrimos el día de hoy es el séptimo álbum de estudio y bueno, es la contraparte de muchos álbums de, de, de esta banda Opeth porque es un álbum de rock progresivo dejaron a un lado el death metal que es eh, lo que los distingue y pues fue producido nada más y nada menos por Steven Wilson y inclusive apareció en esta canción, Death Whispered a Lullaby, el tema con el que abrimos el día de hoy, para celebrar la música, sobre todo, ¿no? A través de sus cumpleañeros.
2: Oye, qué padre, ¿Cómo, ¿cómo fue a parar Martín Méndez allá, no? Como dice es este, sí, uruguayo. Uruguayo. Y fue a parar allá. Sí, y,
1: y, y, y leyendo sí. por ahí que Michael, el vocalista, decía, no, 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 a ver, espérame, vamos viendo, a ver si, un poco, ¿no? Así uh -huh. como, vamos viendo, vamos a calarte. sí. Y sí, sí se quedó. Pues muy bien. Tu ¿no? padre. Pues sí. Y además armó un el talento. Sí. Ah,
2: pues, ¿Verdad? Ahí está. Cinco minutos, casi seis minutos con esta canción. No, hombre, ¿tienes? ¿Tienes no unos o sea. Temononones, así como la banda que viene a continuación tiene unos temononones. Así de Para todo el día. Pues ¿No? sí, pues nos fuimos muy nórdicos hoy en este bloque, sí. ¿no? Sí, está bien. Con el calorón, ¿no? Para sí, hace, un sí. poco frío. Por eso se atoja el mar, ¿verdad? Yo también, sí, <risa> ya,
1: ya se me atojó el mar frío. Vamos a ver, a escuchar más bien las efemérides del de 6 de abril.
0: Efemérides.
3: <risa>
0: <risa> Altoparlante
1: y bueno, pues en México, en 1813, José María Morelos
2: inició el ataque a Acapulco. También quería ir a la playa. Sí. <risa> Ay, qué mal. ¿eh? Sí. 1902, Juan Sarabia, Camilo Arriaga y Librado Rivera, liberales opositores al régimen de Porfirio Díaz, fundan el periódico El Demófilo. Mira.
1: Estamos en el mundo en 1199. 1199 fallece Ricardo I de Inglaterra, como conocido, conocido como Ricardo Corazón de León, que fue el rey de Inglaterra entre 1189 y 1199, siendo el tercer hijo del rey Enrique II de Inglaterra y de Leonor de Aquitania. Eso es muy loco, ¿no? De que Enrique III, Enrique IV, Enrique V, Ricardo I, II, III, mm. ya no saben ni en quién va, ni quién fue su madre, quién fue su padre, mm -hmm. y todos se
2: llaman igual. Qué sí. locos. Aunque los bauticen con un nombre, para sí. ser reyes les van cambiando, ¿no? Sí. sí. Eh. 1483, nace Rafael Sancio, pintor y arquitecto renacentista italiano, considerado como uno de los más grandes e influyentes artistas de todos los tiempos.
1: Y es en Atenas, Grecia, en 1896, cuando se inauguran los primeros Juegos Olímpicos de la Era Moderna. 1.500 años después de su prohibición por el emperador romano Teodosio I. En estos Juegos compitieron 13 países y 295 atletas, 197 de los cuales fueron, obviamente, griegos. Estas Olimpiadas se clausuraron el día 15 de abril.
2: Ahí les va este femeri. de 1943. El 6 de abril ah. se publica El Principito de Antoine de Saint-Exupéry. ¿Cómo fue? ¿Eh? Una bella metáfora sobre la vida, la amistad y el amor en forma de fábula infantil para adultos. La obra de uno de los libros más vendidos de la historia, con 140 millones de copias, que primero se publica en inglés y después en francés. Mira. Uh -huh. Digo, con días de diferencia, pues, pero lo primero fue en inglés. Y sí si es, sí si es... Bueno, tres eh, años después, Complejo,
1: ¿eh? ¿Eh? Así, eh, o sea, como para leerlo de, de niño, si te quedas... No, claro.
2: Digo, a mí me lo, me lo dieron a, a leer en primero y secundario, no entendí absolutamente nada. Digo, y ahora... Para mí, Sí, no Es que cuando te lo dan de leer tan chiquito O sea, bueno, primero, segundo Ay, Begoña, tenías 13 años Pues sí, pero, ¿no? Son lecturas para más Sí, está muy locochón Que te encuentras Se encuentra con el geógrafo
1: La rosa en sí, El cuidado de la rosa metáforas El zorro sobre todo Pero sí es un Como que se queda con nosotros el principito Siempre la bufanda Volando, ¿no? La imagen la imagen es potentísima, sí 1965 queda en órbita el satélite Early Bird, primer satélite de telecomunicaciones, y fue puesto en órbita por una organización internacional denominada IntelSat.
2: 1992 muere Isaac Asimov, escritor estadounidense de origen ruso, conocido como el padre de la robótica y el maestro de la ciencia ficción. Dejó como legado más de 500 libros y un estimado de 90.000 cartas. Sí, en la música
1: 1965 nace Black Francis en Boston, que ya lo escucharemos. Esto es Massachusetts, allá en los Estados Unidos. Este cantante, compositor y guitarrista conocido por ser el líder de los Pixies, en la que actuaba bajo el nombre de Black Francis.
2: 1974, el grupo ABBA, representando a Suecia, gana la vigésima edición de Eurovisión con el tema Waterloo. Así va, ¿no?
1: 1998, muere Wendy Orelan eh, Williams, que fue la cantante de la banda de punk rock norteamericana de Plasmatics, llamada la reina del, del shock rock. Y ella fue considerada la cantante más radical de su tiempo. Nació en Rochester, en Nueva York, y de pequeña tomó clases de danza y claqué, debutando en la televisión a los seis años en un programa sobre baile.
0: Alto parlante de Jalisco Radio.
1: 96.3 Cuando naces para ello, pues up, no hay manera de moverte, ¿no? Y ahí estás. Tenemos también el, el cumpleaños de Christopher Frankie, que nació en 1953, baterista de Tangerine Dream. Nos encontramos con este álbum que se llama Undercover, en donde Tangerine eh, pues hace unas versiones conocidas de varios temas, etcétera, etcétera, etcétera. Porque Tangerine Dream se eh, reconoce por su sonido ¿no? instrumental. Y pues le damos la bienvenida, seguimos aquí en Alto Parlante.
0: Comentarios, dudas, saludos y sugerencias a nuestro WhatsApp 33 26 32 54 69 Alto Parlante.
1: Y hablábamos en las efemérides de eh, Black Francis o eh, Frank Black, que es un nombre, ¿no? Y además tiene su trabajo como solista. Entonces, revisando, por ejemplo, en Spotify el trabajo de, de los pixies... Si te vas, hay un, un sinfín de álbums en, uh -huh. en vivo. En
3: vivo, en vivo, en vivo, en uh -huh. vivo, en vivo. como
1: que muchas bandas dijeron, y sobre todo ahora en la pandemia, vamos a remasterizar uh -huh. este, el concierto en Wisconsin uh -huh. en 1983, ¿no? Uh -huh. Y así, ta, 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 ta y dices, oye, pues qué. <risa> <risa> en fin. Y eh, nos topamos con este, que es de los eh, pues, más recientes de Pixies, para eh, escuchar Ready for Love, que mm. sí hay un cambio, ¿no? No sé, O sea, es un cambio definitivo, porque Pixies sí. fue una banda surrealista, una banda muy locochona, mm -hmm. su generis, eh, ha variado muchísimo. También la manera de cantar de, de, de Black, Franklin, ¿no? mm -hmm. Black Francis, ¿no? Black Francis, como se llama? ¿Cómo
4: se pone? Ajá, o sea,
1: él dice, ahora soy más Leonard Cohen. Sí, sí puso sí no se clava más. sí y, y, y eso pues es es algo no alarmante pero sí es sorpresivo para una banda no y, y con muchísimo carácter mm -hmm. y con una propuesta
2: anti Sí, mainstream. muy auténtica, claro, súper auténtica y también influencia para muchas otras bandas. Muchísimas. Este, por sus integrantes, por la música, por la letra, la misma Kim Deal, ¿no? O sea, en, en el bajo, etcétera. Te sorprendía
1: si es una mujer en, la, en una agrupación. Sí. Wow. y una mujer
2: súper bien plantada, ¿no? O sea, era una figura muy, muy, muy visible dentro muy de la banda, súper fuerte. Y bueno, pues, no sé, también es como característica de las bandas que se, que se vayan moviendo en diferentes géneros, que sean libres, que no sean estáticas, a pesar de ser quienes son, ¿no? Pixies sí. con una marca muy, muy clara desde los 80 Es marca Acme. Sí, ¿verdad? <risa> <risa> Ándale. Sí, 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 sí. Pero
1: es que uno va cambiando. Pues sí, ni le da algo, Entonces sí, ya, ya, ya ya no hablas de monstruos, ya hablas de otros <risa> monstruos. otros <risa> Sí, van cambiando los monstruos. ¿eh? Pero bueno, pues entonces vamos a darle eh, la bienvenida a eh, nuestra eh, próxima invitada en este espacio.
0: Entrevista Alto Parlante
2: Vamos a saludar a Kella Stambuk, artista chilena, cantautora, también muy ingeniosa, muy creativa, muy activa. ¿Cómo estás, Kela? Bienvenida a este altoparlante. Hola, ¿qué onda? ¿Qué
4: tal? ¿Cómo están? Eh, aquí, Kela que se pronuncia. Con, Kela, sí, Kela, no, Kela. Kela, Kela. Muy bien, Estamos Kela. Así. Y fíjate
2: que, 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 que investigamos un poco acerca de, pues, del origen de, de este nombre. Es, es como un apodo, como de cariño, como una reducción de un nombre. Tú eres chilena con ascendencia croata. ¿De dónde viene este, este, este nombre, Kela?
4: Sí, eh, bueno, mi nombre no es que la es Pamela, pero el proyecto eh, yo quise que fuese como un alterero, alter ego Que manifestara más mi fantasía por, por la música, eh, como una magia en el fondo Y Stambuk está inspirado en el apellido de mi madre, mi madre es croata, eh, llegó a Chile como a los 15 años mm. Bueno, se enamoró mi padre y ahí eh, en realidad yo eh, sentí mucho su, su influencia como mujer porque era eh, muy empoderada, ella siempre hacía toda sola, eh, fue una mujer digamos revolucionaria mucho en, 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 en los tiempos que, eh, que yo recuerdo que fue como mi, mi adolescencia, o sea, fue muy power y, y la verdad es que me inspiró para yo también a través de la música crear eh, y arriesgarme eh, Tomar valentía en hacer un proyecto creativo, porque no fue fácil.
1: ¿Has ido a Croacia? ¿Has estado allá en, en Croacia? Sí, estuve sí.
4: viajando en Croacia eh, hice un, un, eh, un intercambio. Y ahí conocí parte de mi familia y también recorrí, eh, aprendí un poco el idioma. Y fue muy, muy bonita la experiencia, porque Croacia es muy, muy bello. Estuve sí. en Split.
1: Yeah. ¿Y este lugar, esta historia, esta herencia ha influenciado tu música, el sonido, la manera en que compones?
4: Sí, me di cuenta que muchas cantantes tienen un timbre muy similar a, al uh. que tengo, ¿Sabes que sí. es más pastoso, uh. eh, más de pecho... Entonces probablemente va por ahí también mucho eh, la parte como, bueno, puede ser también como la parte de genética de, con, con respecto a los timbres vocales, eh, con respecto a, a, a la música, me encantó, aunque yo ya venía de una influencia desde pequeña muy soulera entonces muy arraigada en mí, eh, pero tengo en planes claramente hacer una canción, eh, tengo una canción pendiente eh, para Croacia, así que... <risa> Es parte de mi proyecto que viene más adelante, porque yo estuve en pausa por un, por un tiempo largo, como ocho años, uh -huh. y ahora reanudé mi, mi carrera.
2: Eh, eres eres una cantante, compositora, digo, estás dentro de esta industria musical, y empezaste también, en formabas parte de una agrupación, eh, que después ya eh, elegiste un proyecto como solista, pero ¿cómo fue este paso por la agrupación, el grupo Periferia? ¿Qué era lo que hacías? ¿Y cómo es que decides ah, no dime. saltar?
4: buenísimo que, que, hayan como, que se hayan informado en ese aspecto yo, eh, bueno, yo eh, nací en San Bernardo es una comuna en el sector de Santiago y la verdad es que ahí yo hice grandes amigos y me interioricé mucho en la música gracias a Germán a Claudio con quienes formamos Periferia y, y compartíamos este gusto por el show, por el funk y estuve experimentando mucho tiempo con ellos pero yo paralelamente eh, hacía mis temas propios y, y siempre tenía la inquietud de, de generar mi proyecto, también tuve un, un grupo que se, llama, eh, que se llama, bueno se llamó Naima, donde hacíamos rock progresivo ah, dale, y no. muy diferente muy diferente, balada, rock eh, y, y la verdad lo tenía muy pendiente y en, y en el año 2009 inicié con mi primer single que fue Solitario, donde arriesgué todas mis fichas eh, de mis canciones que llevaba ya hechas en mi adolescencia
1: Kela claro. eh ¿Podrías definir tu música? ¿Hay un término para, para definir tu sonido?
4: Mi, mi música navega los estilos de, del soul, del electrofunk y, y el rock también, tiene elementos rock, pero yo creo que mucho va en el groove. Eh, yo siento que es un, un pop uh -huh, Ya.
1: Yeah. Tienes sí. dos álbums, ¿no? ¿Has publicado dos álbums?
4: Eh, sí, por ahora he publicado dos álbumes, eh, uh -huh. El primero fue en 2009, eh, Corriente de Amor, donde está mi single solitario uh -huh. Después Ideas Nuevas en el 2013 Y ahí yo tomé una pausa porque empecé a participar, a participar más como productora musical yeah. De hecho hice un disco tributo eh, al disco Corazones para un rapero eh, SG, se llama, de Temuco eh, Estuve musicalizando muchas obras de teatro y, y me quedé, me quedó gustando quizás esa parte más, más de atrás de la música, eh, pero después de la pandemia dije, es, tengo que expresar y también ser una, una figura que representa eh, la parte femenina también, porque eh, no podemos como quedarnos en, en, atrás, ¿no? Eh, yo necesito como expresar hmm. y de alguna forma eh, alzar la voz como mujer. Y ahí cuando también decido eh, hacer este single nuevo que se llama Ahora Ser y Yo, que también habla mucho del empoderamiento femenino.
2: Oye, esta parte que dices que fuiste productora, te clavaste en la producción, hay muy pocas, o ha habido en la historia de la muy música, pocas. muy pocas mujeres productoras, digo, aquí tenemos un programa de los productores...
4: Y básicamente... No, no ni una.
2: Sí, qué chica. ¿no? Yo he estado buscando eh y no he encontrado. Joan Baez no en un momento dado ah, estuvo ya. produciendo cierto, ciertas cosas... Pero ah, es quien Linda Perry. Ah, y, y van a ir saliendo, pero, sí. pero son contadas, ¿no? Las, las mujeres que se dedican o que han, se han dedicado en algún momento dado a la producción musical. ¿Cómo te fue en este terreno que digo, no es no, no, descubrir lo negro decir que ha sido pues normalmente hecho por, por los hombres, ¿no? La producción musical. ¿Cómo te fue en este terreno? Platícanos la experiencia de producción.
4: Sí, fue muy interesante. Eh, sentí que era muy perfeccionista, me conocí también a mí misma. Eh, y lo otro es que también me sorprendió mucho cuando me, me buscó eh, SG, porque podría haber buscado mm. muchos productores, pero como que se concentró en mi trabajo y fue un gran desafío. Y, y bueno, quedamos muy conforme con el trabajo Yo también eh, quedé muy conforme con, con lo que hice eh, Pero claramente es muy distinto hacer música eh, original Que hacer como un proyecto eh, de producción musical a otro, mm. a otro artista De hecho yo misma haciendo mi música es como muy, dif es muy difícil también Es muy difícil yo, yo creo que a veces uno igual uno necesita un, una persona externa Que vea eh, desde quizás de un ámbito más... Eh, como melómano y también como, bueno, es como un producto, en realidad producción musical habla mucho del producto musical, uh -huh. yeah. eh, pero fue una grata experiencia, fue una excelente experiencia.
1: Uh -huh. Yo creo que te has de convertir en más, eh, no sé, juez, ¿no? De, de, de tu trabajo siendo productora, uh -huh. o sea, es mucho más difícil componer desde ese, porque traes también esa visión, ¿no? Entonces, quizá ya no te deja irte para allá o para acá con, con, con libertad. Sí.
4: Exactamente, porque eh, yo quizás haría composiciones muy alocadas, entonces a mm. veces siento que voy avanzando y veo, bueno, pero eh, también eso tiene que, que ser, eh, digamos, escuchado por otras personas y lo tienen que entender. Claro. <ríe> eso pasa mm. mucho cuando uno es compositor. Eh, pero claramente eh, yo ya voy como encontrando mi, mi rumbo y también han, han, han eh, aparecido personas que también me van ayudando a hacer este molde eh, para que yo también aprenda eh, más, porque esto es... No, yo Siendo productora musical no quiere decir que tenga la última palabra, sino que eh, también no me cierro la posibilidad de poder encontrar otra persona que también me ayuda a, a seguir como creciendo, desarrollando este proyecto. Porque uno tiene que innovar constantemente.
1: Sí, eso sí.
4: ¿Haces, haces,
1: ¿haces música para vender? ¿Para qué? Para vender.
4: Eh, no... Me cuesta hacer música para vender, pero sí siento que tiene que ser eh, una música, eh, que tiene que tener ciertos, eh, digamos que, códigos eh, que puedan ser como también a la escucha de los demás, eh, aceptable y entendible. Sí. Eh, pero la verdad es lo que me sale, es claro. lo que me sale. Sí, eh, de otra manera eh, no podría ser. Sí, estás en gira, está, eh, un
1: tour en México en este 2022, eh, tengo entendido que vienes de la Ciudad de México, de Monterrey, y ahora te presentas aquí en la Ciudad de Guadalajara. ¿Qué la, ¿Con quién estás? Quién, ¿Con quién te subes al escenario? ¿Qué instrumento tocas? ¿Cómo compones? ¿Qué es lo que nos vas a presentar para el día de hoy en Tlaquepaque?
4: Tlaquepaque. Me han dicho que es hermoso Tlaquepaque. es Vamos a sí. a conocer y recorrer. Sí. Eh, a ver, son varias preguntas. Desde el inicio, bueno, en, en lo que es como la composición, yo me apoyo mucho en el teclado, eh, me gusta tocar la guitarra también y, y, y toco la, bien la batería eh, de vez en cuando wow, pero, qué chido. pero cuando uno hace como el trabajo musical eh, empieza mucho con la maqueta y trabajo mucho con teclados
2: uh -huh.
4: eh, ahora eh, en, en el formato en vivo eh, en este momento me está acompañando Patricio Lagos que es un guitarrista eh, muy, muy, muy diverso muy eh, ¿cómo se puede decir? Eh, versátil que eh, está acá conmigo para poder presentar como un proyecto en eh, más de dúo, electrofan con sintetizadores, secuencias y y un show en vivo quizás más cercano, más, más de amenizar, pero nos ha ido bien. Uh -huh. Ya hemos tenido como cinco presentaciones en Monterrey, Ciudad de México, estuvimos en Tijuana, en Senada, Baja California, ahora en Guadalajara eh, tocamos en, en show de eh, el show de televisión el Show de 10, Canal... ¡Ah, se me pone? No te preocupes, <risa> no te
2: preocupes. Diez. Canal <risa> 10, sí, yeah. tuvimos
4: en vivo una, una cenita. Eh, pero, eh, por ejemplo, en Chile eh, tocamos con bandas. Eh, con batería, bajo, guitarra, trompeta. Eh, eh, claramente se adapta a los distintos formatos y nos, nos, nos pareció que para venir a México eh, este era el formato correcto, pero tenemos más planes en el futuro eh, de, de poder integrar a, a más músicos en esta propuesta, más electrofan.
2: Muy bien, Kela, pues por favor recuérdanos tus redes sociales, donde encontramos canal de YouTube, Spotify, cómo te encontramos, y que nos presentes por favor tu canción, que vamos a escuchar Por Amarte, a mí me suena como muy ochentera, muy bailable, así que sí. el micrófono es todo tuyo.
4: Bueno, eh, un saludo a todos quienes están escuchando acá en Ciudad de México, Radio Jalisco, eh, los invito a escuchar Por Amarte, que es uno de los temas que formó parte del disco Tributo al disco Corazones para ese hit
1: pues, suerte, éxito.
4: ¿Hoy en Tlaquepaque vas a estar en vivo? Exacto. Okay. En vivo a, a, en ajá. Barra de Piedra. Barra de Piedra, este 6 de abril. Uh -huh. A partir la, de, de las 9 de la noche.
1: A las 9 de la noche. Ahí estaremos sí. para acompañarte, eh, pues, desde Chile, que la Stambuk. Bienvenida a Guadalajara. Un gustazo tenerte y también un gusto escuchar tu música. Éxito y que te vaya muy bien en esta gira.
4: Muchas
1: gracias chicas, que les
0: vaya muy bien. Gracias, gracias el... Kela. Encuéntranos en Facebook como Alto parlante JB Entrevista Alto Parlante
1: Y está con nosotros eh, el señor González eh, González, <ríe> ex <ríe> botellita de Jerez. ...para hablarnos del doble sencillo... ...del lanzamiento del doble sencillo... ...de como Mobox... ...combo... ...Mobox... Eh, ...señor González... ...pues bienvenido... ...una vez más al toparlante. ...listos para... ...para continuar con este proyecto... ...al lado de Zaira Franco... ...¿cómo es que... ...llegas de Botellita Jerez... ...a toparte con Zaira... ...y... y ...pues... Eh, ...transitar por otro tipo de sonidos dejar un uh -huh. poco la actitud eh, jereciana, no, botellita uh -huh. jereciana, como le podríamos decir uh -huh. y poner y, pose de y... luchador exacto, exacto y cosas o sea, de... dejar eso para uh, un poquito la psicodelia, en fin.
3: Uh -huh. Bueno, este, paralelamente a botellita, este, Se ha hecho muchas tengo mi proyecto del señor González, ¿no? En el cual siempre me metía en otros terrenos, no necesariamente los botellescos. ¿no? Claro Y además eh, tengo la, la fortuna como percusionista que soy Y además un percusionista formado en el rock nacional sí. Que me invitan mucho a tocar con otras bandas Entonces, eh, tocando justamente con Frata que es mira. Mi, super, mi super amigo uh -huh. eh, En una, alguna ocasión invitó a Zaira a cantar ahí con él ...en un lugar aquí en la Ciudad de México... ...que se llama El Foro del Tejedor... Mm. Y, ...y ahí nos conocimos... ...hicimos como muy buena química... Y, ...y pues yo le propuse... ...que hiciéramos algo alguna vez... no ...pero ya sabes de esas ideas que quedan flotando... ...en el aire... ...pasaron algunos años antes de que yo de plano... ...llegara con cuatro rolas y le dijera... ...oye Zaira... Este, ...está esto, ¿cómo ves? ¿Te late? ¿Le entras? ¿No le entras? Tuve la fortuna que dijo que sí... Y, este, y empezamos a trabajar juntos. Al principio, pues, fueron esas cuatro rolas eh, que yo ya había compuesto, pero seguimos trabajando otras en donde ya empezó una colaboración este, en donde estamos componiendo los dos, ¿no? Para mí es una especie de continuación de lo que es mi proyecto solista, El Señor González, en donde de repente dije, bueno, ya tengo siete discos como Señor González... ¿Qué puedes seguir? ¿no? ¿Cómo me salgo del área de confort? Y dije, bueno, ¿qué pasa si te echas para atrás? este, Que la cara del proyecto sea otra persona y tú funges de otra manera dentro del grupo. Y eso es como Mobox, ¿no? O sea, es la que sale, da la cara ante el público... Eh, y, y lleva un concierto ¿no? Y, y yo me clavo más en producir en organizar la banda en este, generar como estrategias alrededor del grupo ¿no? entonces ha sido padrísima la experiencia hasta ahorita porque creo que hemos podido congeniar muy bien Saire y yo eh, el hecho de que ella esté también ya componiendo conmigo pues también era un punto importante porque claro. si bien lo veo como una continuación del de señor González pues, como Mobox somos dos personas, ¿no? Desire y yo, apoyados por muchísima gente alrededor, ¿no? Que, que está ayudando a que esto vaya caminando, afortunadamente.
2: Dices, ¿cómo me salgo de la zona de confort? Y es algo que al ser humano le tiene pavor a salirse de la zona de confort, porque entras en la sí. zona de pánico, ¿no? Entonces, dar ese paso es la resistencia. Pero tú dices, ¿cómo me salgo de la O sea, yo te escucho hablar con esa tranquilidad de, ¿cómo sí. le haré para salir? <risa> ¿Cómo llegas pues, a esos puntos?
3: <risa> mira, estar en la música Siempre es dar brincos al vacío Sí, fácil, ¿sí? fácil. Y, y siempre, cada proyecto es empezar De cero, de alguna forma Entonces, este Pues mira, mi vida ha estado llena De cambios, desde que era niño O sea que no es algo que, que le dé la vuelta, sí da miedo Por supuesto, pero Pero si no te avientas no sabes nunca si se puede O no se puede, ¿no? ¿no?
1: Sí, ser músico es eso, ¿no? Es, es como tú dices, arrojarse siempre al vacío. Te quiero preguntar una cosa, señor González. Ahora todo mundo lanza sencillos. Uh -huh. Antes lanzaban álbums, entonces en un álbum de repente había un tema que decías, este es el gancho. Ahora un sencillo, ¿ha cambiado entonces el peso del sencillo? Porque el sencillo eh, significaba... Eh, un tema importante, un tema eh, que te atrapaba, que te. Elegido. Exacto, elegido. <risa> y ahora son temas elegidos, no hay más. Un claro. tema elegido, otro elegido. En cuestión producción, en cuestión, o sea, todos tienen que ser especiales.
3: Sí, sí, bueno, digamos, se puede cuestionar mucho esta cuestión, el esquema actual de lanzar sencillos. Pero si algo bueno tienes es eso, que realmente te tienes que concentrar en sacar buenos temas, porque ya no es un buen tema y, y, y el relleno de todo el resto de, de larga duración, ¿no? Claro. Si, si nos vamos a la historia, realmente como comenzó esto del negocio de la música, era el nacimiento sencillo. de sencillos. Y, y después de varios sencillos se sacaba el álbum, mm -hmm. ¿no? Era la recopilación de los sencillos. Claro. Sin embargo, hubo un, un momento en los 60, sobre todo cuando empiezan a hacerse discos conceptuales, uh -huh. ¿no? un Argent Peppers, una cosa así, que entonces ya el álbum adquiere como una presencia este, diferente, ¿no? y, y se empieza a ignorar un poco los, los 45, los discos de 45 revoluciones, que eran los sencillos uh -huh. tradicionales. Uh -huh. eh, ahora, de alguna, de alguna forma, hemos regresado a eso. Eh, en el, el manejo en las redes este, es muy inmediato es muy eh, eh, vaya, si te cuestionas lo, lo hemos hecho en Combo box el hecho de sacar un disco completo de repente de un sopetón, porque la dinámica actual, nos guste o no es la de ir sacando sencillos y tiene otros, otras ventajas, digamos no sí. Está la parte de tener una presencia Continua, por el mismo hecho de estar Sacando sencillo tras sencillo Pero en nuestra mente sí está La ilusión de sacar el larga duración, por supuesto sí. Ahorita lo que seguiría para Nosotros es componer una Bueno, ya los compusimos, de hecho este, Grabar unas dos o tres temas más Dos o tres canciones más Y ya, ahora sí, sacar El, el larga duración Con todo lo que hemos sacado, más esto Nuevo, claro y, y porque somos de esos que también añoramos el, el objeto físico, ¿no? Y vamos a sacar un acetato, y, pero no te puedes este, zafar de hacer lanzamientos digitales y de entrar esta, en esta dinámica de una rola por rola, ¿no? Uh
1: -huh. Y ya sí. no hay álbum, álbums conceptuales, o sea, ya la historia es de cada canción, o sea... E inicia el en
3: cuento, termina inicia. Sí. ¿no? Sí. en términos generales sí y eso es, es una tristeza es a mí que tristeza. me encantan los músicos conceptuales sí. este, pero si, si quieres jugar, digamos en términos comerciales, básicamente claro. no artístico ya. Si tienes que verlo así un poco como que es un mercado de sencillos, uh -huh. aún así hay quien rompe la regla, ¿eh? y, y no niego la posibilidad de que Combo Mobos lo haga también, estaría ¿no? padrísimo uh -huh. ¿Cómo, sí, llega,
1: sí. ¿cómo llega Frata? Eh, ¿Cómo definirías eh, la voz de Zaira y cómo se integra Frata, Eduardo Dyer, Aiker, eh, Moranchel, Santiago Ortiz a estos sencillos?
3: Pues bueno, eh, desde el eh, señor González como solista, ¿Estás siempre... Con hemos, Frata? Sí, bueno, uh -huh. Frata y Dyer han sido dos compañeros de todas las batallas, ¿no? Pero eh, mis grupos siempre los he concebido un poco como un colectivo. Y en el caso de Combo Mobox pasa lo mismo. Entonces, hay músicos que entran y salen, unos graban, otros tocan en vivo. Eh, particularmente en este grupo que estamos tocando ya este, desde hace unas semanas, este, somos los que hemos grabado los últimos cuatro temas. Los mismos que grabamos somos los que estamos tocando. y, Qué bien. y, y Pero siempre está esta digamos, libertad dentro de este colectivo de que algunos entren y otros salgan, ¿no? Uh -huh. eh, al final, eh, lo que propongo cuando grabamos canciones y eso es como un punto de partida en el cual se suma gente que le aporta las canciones, y, y ese, eso es muy rico. No necesariamente tampoco lo que se oye en los discos es lo que oyes en vivo, este, las circunstancias con las que ves un concierto son muy diferentes a cuando te sientas y escuchas un disco con tus audífonos no entonces eh, las canciones están vivas en Exacto. ese aspecto y, y eso lo reconocemos y lo dejamos subir también no
2: Muy bien señor González pues nos vamos a, a despedir desafortunadamente Gracias. ya el tiempo viene encima pero nos vamos a quedar con una canción de este doble sencillo, nos quedamos con, yo diría, con, con la, así como soy, la canción, digamos, empoderada porque la otra es mucho más poética, más para adentro, y ya en otra ocasión platicaremos de, de esa otra oh, parte del sí, sencillo, ¿no? Sí, muy
3: bien. Claro, padrísimo. Y los esperamos y así pronto. Como, así como soy, espero les agrade, es una canción con letra de Zaira, uh -huh. este, la música la hice yo, y, y pues hicimos un video que nos quedó muy locochón, uh -huh. acudimos a, a, a Daniel Drac, que él viene de la escena oscura, entonces imagínense unos hippies mezclados con unos darks y salió una cosa muy interesante. En la
2: niebla. <risa> <risa> pues estaremos este...
1: entonces eh, eh, pendientes de cómo Mobox y para que también vengan a Guadalajara y escucharlos en vivo. Un abrazo Rafael, y... señor González. Para, queremos
3: estar pronto por allá.
1: Ahí estaremos al pendiente de ustedes y bienvenidos siempre Alto Parlante.
3: Y muchas gracias por el apoyo siempre.
1: Gracias. Eh, eh, pues nos vamos, ¿verdad? Nos, nos tenemos vamos, que ir. Pues, Muchísimas sí. gracias, Chuck, Edgar. Eh, buen día, buen miércoles y que siga siendo buena semana.
0: Alto Parlante de Jalisco Radio 96.3